Cet épisode est un extrait de l'épisode intégral que tu peux retrouver sur venturenotes.co V-E-N-T-U-R-E-N-O-T-E-S.co Très bonne écoute Salut à tous Aujourd'hui, on est ravis d'avoir un épisode un peu spécial avec Axel Souria que je présente tout de suite puisqu'on a décidé de faire un co-hosting aujourd'hui avec Axel et on est tous les deux membres de la communauté de podcast Makers, on s'y est rencontrés et on a deux passions, le produit et le VC et on s'est dit qu'on voulait organiser une série dans laquelle on découvrirait l'importance de la culture user product centric pour un VC et euh, on s'est dit que c'était une série qu'on allait réaliser en 3 à 5 épisodes et aujourd'hui on est ravis pour le tout premier épisode de cette série d'accueillir Jean de la Roche Brochard de Kima. Salut Jean, comment vas-tu Salut, euh, ça va, écoute, euh, il fait beau, euh, le Covid passe par là sans nous attraper, euh, tout va bien. Hein. <rire> ouais, espérons qu'on qu soit safe sur la, la, la 8 vague qui arrivera en 2026. Euh, Peut-être avant de commencer, euh, je présentais Axel rapidement tout à l'heure euh, et euh, Axel, peut-être que tu pourrais euh, tout de suite euh, bah, te, te présenter et, euh, et, et parler de ton podcast puisque je ne l'ai pas mentionné mais tu as créé un, un podcast qui s'appelle le Product Squad et personnellement je trouve qu'en une petite dizaine euh, d'épisodes, tu as déjà bien installé euh, ta ligne et tu as notamment des, des guests euh, qui sont vraiment super donc euh, est-ce que, est que en, en, en quelques mots tu pourrais te présenter euh, Axel Yes, avec plaisir, merci Raph euh, alors je suis, je suis Axel, je suis récemment rentré en France après euh, cinq euh, années passées à Londres où j'ai tenu euh, des rôles de product en B2B, B2C dans des univers e-commerce, euh, e euh, fintech et sécurité. Et comme tu le dis, euh, j'ai lancé au printemps dernier Product Squad, un podcast dédié au product management où une semaine sur deux, on démystifie avec mes invités ce métier et ce qu'il apporte aux entreprises sur Product Squad, j'ai eu le plaisir de recevoir des pros du produit, notamment Pierre Fournier, l'ex-CPO de Mano Mano, Sébastien Levailleur de Payfit ou encore Rémi Guyot de Blablacar. Ok, top. Et euh, j'ai adoré l'épisode avec, euh, avec Rémi de Blablacar et euh, j'ai adoré aussi au tout début son conseil où il disait que tous les matins, il joue avec ses enfants. Ouais. Euh, C'était hyper important et je pense que je vais le contacter juste pour ça, pour euh, savoir comment il s'organise parce qu'avec deux, avec deux enfants, euh, c'est un peu la galère le matin. Donc, rien que pour ça, je pense que je vais le contacter. C'est clair. Et, euh, et donc Jean, on est ravis de t'accueillir aujourd'hui. Euh, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, est-ce qu'en en deux mots, tu pourrais te, te présenter euh, rapidement, s'il te plaît Bonjour à tous. Euh, moi, je m'occupe d'une partie des investissements start-up de Xavier Niel, le fondateur de Free. Et on fait ça euh, notamment via Kima Ventures, avec lequel, euh, un véhicule avec lequel on investit dans une centaine d'entrepreneurs euh, francophones chaque année, euh, basés partout dans le monde, donc euh, en France, à Londres, euh, aux États-Unis. Et aujourd'hui, c'est un portefeuille de euh, pas loin de 900 startups. D'accord, super. Écoute, merci encore euh, Jean d'être là. Euh, alors, il y a beaucoup de cofondateurs et cofondatrices en fait qui se questionnent sur euh, déjà ce qu'est une culture produit ou encore qu'est-ce que c'est la user centricity et l'impact que ça peut avoir euh, dans la croissance de leur entreprise plutôt early stage. Et comme Raph le disait, on s'était dit que c'était intéressant d'aborder ce sujet avec toi. Ce qui m'amène à ma première question. Comment tu identifies dans une équipe fondatrice cette sensibilité aux dimensions de user et de product centricity euh, C'est une bonne question. Moi, j'ai l'impression que soit tu fais les choses, soit tu vis les choses. Et la différence entre, euh, entre les entrepreneurs qui fabriquent et les entrepreneurs qui vivent, euh, c'est un sujet d'authenticité et probablement de pureté dans la manière dont ils vont regarder leur, leurs utilisateurs, les analyser, discuter avec eux, etc., et si tu n'as pas cette authenticité dans la manière dont tu sers tes clients ou tes utilisateurs, je ne suis pas sûr que tu extrais vraiment toute la vérité. 
pense que tu as un biais euh, euh, d'analyse beaucoup trop fort et que tu rates quelques signaux faibles qui sont pourtant essentiels et qui te permettent de définir ton produit différemment de la concurrence et donc euh, d'avoir une trajectoire euh, plus singulière et j'espère euh, plus réussie aussi. Moi, j'ai une question. Alors, j'ai envie de discloser aussi au tout début mes questions parce que moi, c'est un sujet qui m'intéresse énormément et j'ai une faible connaissance de tout ça. Donc, je rapporterai, je pense, dans mes questions pas mal de candeur et j'ai envie d'apporter une première candeur avec une première question. Comment, comment tu fais pour détecter chez un fondateur qui, qui n'a pas forcément un track produit une, une learning potentielle, donc une capacité d'apprentissage rapide pour développer une culture produit, euh, comment tu fais Puisque, bon, y a, bien entendu, il y a des fondeurs qui, qui ont ce track, et j'ai envie de prendre l'exemple d'Alexis Fogel, qui, a, qui avait créé Dashlane, il était CPO chez Dashlane, et co-founder, et maintenant, ayant quitté, il a créé une nouvelle boîte qui s'appelle Stonely, il est donc co-fondateur, donc il a cette culture produit, donc là, je pense, le VC, en discutant avec Alexis, a déjà, dans sa tête, un peu dérisqué son approche, j'imagine, mmh. euh, mais comment tu fais pour détecter, chez des primo-entrepreneurs, des nouveaux fondeurs, cette, cette potentielle capacité à développer une culture produit s'ils si n'ont rien pu démontrer et si tu n'as rien pour observer de manière pragmatique avec un track Je ne devrais peut-être pas dire ça, mais c'est d'une évidence terrifiante. Euh, quand tu vois un entrepreneur qui, malgré le fait qu'il n'a pas d'expérience produit, euh, te semble pas expérimenté, mais en tout cas sur une, une courbe d'apprentissage qui fait que tu n'as aucun doute sur le fait qu'il va y arriver... Et ça, c'est assez flagrant et ça commence euh, systématiquement par euh, son attention au client, son attention à l'utilisateur final. Et en fait, cette attention-là fait qu'il il gagne en clairvoyance très, très vite. Et en fait, la clairvoyance qu'il applique à la manière dont il analyse ses utilisateurs, dont il discute avec eux, dont il crafte les besoins et dont il comprend les, les demandes et tout, en réalité, cette clairvoyance, elle se, elle se parallélise de la même manière sur le produit. Je connais personne qui a une vue euh, claire de sa base utilisateur ou de sa base client euh, et qui a été en incapacité de, de tourner ça sur le produit. Systématiquement, celui qui voit sa base client, sa base utilisateur clairement, a priori, va... va, va va voir son produit de la même manière. Et ne serait-ce que parce que son empathie naturelle pour sa base d'utilisateurs fait qu'il n'a pas envie de mettre un produit euh, euh, compliqué, euh, plein de fonctionnalités, euh, euh, espèce de euh, papa-maman café-chocolat. Euh, il, il veut faire quelque chose de pur, faire quelque chose de simple. Euh, il se met dans les pompes de ses utilisateurs et, et ça se voit euh, tout de suite. Quoi. Et en fait, euh, quand on a des pitchs d'entrepreneurs, mais on le voit, mais immédiatement, c'est... La différence entre celui qui s'est torturé la tête et qui nous a fait 15 pages de PDF, de spec, euh, euh, versus euh, celui qui, en fait, de manière très pure, est allé s'adresser à l'essentiel euh, et de la meilleure manière qu'il soit. Hein. Et, du, et du coup, pour un, un projet qui est très jeune, j'ai envie de dire euh, un peu pré-product, comment, comment tu vas identifier Là, tu parles d'un stade dans lequel l'entrepreneur a déjà discuté avec, avec, ses, avec ses users, mais... Admettons que l'idée soit très, très, très early et qu'il n'ait pas eu encore la chance d'échanger. Comment tu vas détecter cette, cette capacité D'abord, soit il a trouvé des gens euh, qui, qui ont ce problème ou à qui il peut adresser sa, cette opportunité et il leur a parlé, même si c'est très prospectif, et il s'est démerdé pour leur parler. Soit il fait comme un entrepreneur que j'ai eu au téléphone il y a deux heures qui, en fait, euh, a décidé de faire le job, en fait, de se mettre dans la, dans, dans la peau de ses utilisateurs pendant quelques mois. Il m'a dit, euh, moi, je parlais avec des clients potentiels, la manière dont ils me racontaient euh, euh, 
leur problématique me semblait pas claire, je n'arrivais pas à mettre le doigt dessus, et donc je n'arrivais pas à me mettre à leur place, bon, bah, j'ai décidé de faire leur job. Et le mec, il a fait leur job pendant 3, 4, 5, 6 mois, et ensuite, il est revenu à son produit. Et en fait, c'est ça qui est remarquable. C'est est-ce que tu vas au cœur euh, des besoins de tes utilisateurs Et d'ailleurs, tu le vois, hein, la différence entre, euh, entre l'entrepreneur et le client, c'est le client te dit ce dont il a envie, et toi, ton job, c'est de, de, de traduire ça en ce dont il a besoin. Et il y a une grande différence entre l'envie et le besoin. Okay, très clair. Et euh, juste pour rebondir en fait sur euh, un de tes tweets euh, récents, euh, en fait tu parles... <rire> <rire> tu, on tu veut parles... le timestamp du tweet, euh, la date. Ouais, c'est ça. On, on t'enverra ça. Mais en fait tu parles de, de la capacité d'une entreprise à distribuer son produit et l'impact ouais. que ça peut avoir. Et tu parles, tu dis par exemple, you can argue about how great a product is, but your ability to distribute it is what makes your company fly or die. Alors ça, ça m'a, ça m'a vraiment parlé. Et en fait, le produit est aussi, au final, un business model. Quels sont les traits communs des entreprises qui vont se démarquer au niveau du produit de par leur business model, selon toi Et qu'est-ce qui fait que tu vas décider de les accompagner oh, Ouais, c'est super dur comme question ça. Euh... Bon, D'abord, le point sur euh, distribution versus produit, les, les, les first-time founders sont souvent obsédés par le produit, les second-time founders sont obsédés par la distribution. Parce qu'en réalité, des produits de merde qui se vendent bien, il y en a des tonnes, c'est facile. Hein. Euh, mais des bons produits qui se vendent pas, il y en a plein aussi. Euh, donc, euh, la capacité à faire un bon produit, ça ne veut pas dire que tu vas réussir à le vendre. Et tu as plein d'entrepreneurs qui vont dire, mais si tu vas voir, tiens, regarde par exemple une application comme Sunrise. Tu vois l'application de Pierre Valade, qui est une application de calendrier, qui a été vendue à Microsoft euh, pour un très bon prix. C'était une commodité, on parle du calendrier, un truc que tous les professionnels utilisent. À l'époque, il avait genre un demi-million de monthly active users. C'était tout, 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 tout petit et donc, tu vois bien que même si tu as le meilleur produit, que 100% de tes utilisateurs te disent « Waouh, ouais, c'est dingue, etc. », eh ben ça marche pas. Hier, on était allé euh, déjeuner chez des copains. Et je vous donne des exemples parce que je pense que les exemples sont les plus parlants. À un moment donné, je vois qu'ils euh, ont une cheminée et puis il n'y a pas de radiateur dans la salle. Et, et pourtant, il fait assez bon, il fait assez chaud et tout. Et j'entends un petit bruit de, de, de sifflement dans la cheminée. Et je leur dis « Mais c est, c est, ta cheminée, c'est dingue, le feu est hyper constant. » Il fait bon dans la pièce, mais qu'est-ce que c'est que ce truc Et elle me dit, ah, il faut absolument que tu ailles sur le bon coin. Si tu as une cheminée, il faut que tu achètes un truc qui s'appelle un siphon. En fait, c'est la marque siphon, mais c'est un truc qui a fait faillite. Et je lui dis, oh, mais c'est génial ce truc, etc. Et donc, tu vois, c'est branché devant, le, devant la cheminée. D'abord, ça fait un appel d'air vers le bas et donc ça permet de réguler euh, le, le, le flux d'air et donc d'éviter que le feu se consomme trop fort. Et puis en plus, ça distribue la chaleur. Et donc, euh, et elle me dit, mais je comprends pas comment cette boîte a pu faire faillite, c'est tellement dingue. Et je dis, mais ouais, mais même si tu es hyper content de ton truc, quand j'ai chez toi, la première chose dont tu me parles, c'est pas de ton siphon, tu vois. C est, c est un, et donc, à un moment donné, les bons produits, si tu les vends pas, bah, les gens, ils vont pas les acheter. Et donc, euh, nous, ce qu'on constate chez nos entrepreneurs euh, qui font des produits de bonne qualité, c'est qu'à euh, un moment donné, quand ils ont un trade-off entre je rajoute une feature ou j'embauche quelqu'un au produit supplémentaire ou alors je commence à me, à, me, à me lancer dans la distribution et dans la vente, et ben, je me lance dans la vente, je me lance dans la distribution. Il faut que, il faut, pas on veut forcer l'usage du produit, mais il faut aller chercher des utilisateurs. 
Et donc, euh, il faut arriver à s'extirper de cette vision produit pour très rapidement se mettre dans la, dans la, dans la vente, dans la distribution. Et donc, au niveau des business models, je pense que le business model d'un entrepreneur euh, qui fait son produit mais qui ne se ment pas à lui-même, c'est qu'il le price suffisamment cher pour pouvoir gagner sa vie. Quoi. Et nous, on cherche entrepreneurs qui ne font pas des produits en mode euh, « ah, je vais faire un produit, il va être gratuit et puis une fois que tout le monde l'utilisera, euh, je vais avoir un business model détourné euh, où je vais vendre je ne sais quoi ». Dire les ouais. modèles en trois bandes, c'est bon. Quoi. Les coups en trois bandes, ça ne marche pas. Il faut, faut être, un, faut être un, un, un cador pour faire un coup en trois bandes. Et donc, nous, on ne compte pas sur les entrepreneurs pour être des cadors. On compte sur les entrepreneurs pour être d'abord des gens pragmatiques qui ont pris conscience que le produit, si les gens, pour que les gens l'achètent, il faut le vendre. D'accord, super, super clair. Merci. Et le, le produit, c'est bah, vraiment une culture qui doit transpirer dans, dans toute la boîte, dans toute la, toute la start-up, la, la scale-up. Euh, et ça doit être insufflé par les, par les co-founders, j'imagine. Mais comment tu fais euh, pour recruter quand tu as vraiment un, un mindset produit, cette culture produit Est-ce qu'il est qu y a des best practices Est-ce que, éventuellement, tu pourrais nous donner un exemple Puisque, comme tu dis, les exemples, c'est ce qu'il y a de plus parlant. D'une façon de recruter euh, quand on, on a cette culture produit et en quoi c'est différent d'un recrutement quand on a moins cette culture produit Quels sont les aspects sur lesquels on fait plus attention Est-ce qu'il est qu y a un ouais. enchaînement de rencontres différents Comment ça s'illustre bah, je, je vais me répéter un petit peu, mais tu vois, je ne pense pas que tu essaies d'inculquer une culture produit à tes équipes, c'est d'inculquer une culture client. Euh, euh, parce que l'obsession du client, elle va être d'un prisme différent si tu es sur le produit ou si tu es sur la distribution, la vente, le support, etc. Mais en tout cas, l'obsession commune, c'est la satisfaction. Et ça, c'est important. Et donc, nous, nos entrepreneurs, quand on les finance, ce qu'on leur conseille de faire, c'est tout de suite d'aller combler les trous, là où ils ne sont pas bons ou là où ils ont besoin de support, en euh, en chercher des gens euh, meilleurs qu'eux sur tous ces trucs-là. Mais le meilleur moyen de vendre à quelqu'un euh, le fait qu'il faut qu'il rejoigne ta boîte, c'est de lui parler de ce que tu connais très, 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 très bien pour le, pour le fasciner et en même temps lui démontrer par là que tu as besoin de cette, cette, cette personne-là sur, ça peut être sur de la tech, euh, ça peut être sur du produit, ça peut être sur de la distrib, euh, sur du customer support, peu importe quoi. Mais donc, euh, l'entrepreneur, il doit insister très fort ce sur quoi il est bon. Il doit démontrer qu'il a une connaissance du client exceptionnelle. Et à partir de là, généralement, les gens, en fait, c'est un peu comme un… Ce serait un peu comme un jeu où tu aurais trois trous, en fait, et puis tu as la première brique qui s'imbrique, qui est en fait ta connaissance du client… La deuxième brique, c'est toi et tout ce que tu sais faire et ce dans quoi tu es exceptionnel dans ta boîte. Et la troisième brique, en fait, c'est cette personne avec qui tu es en train de discuter. Avec qui es en train de discuter. Et celle-là doit automatiquement voir que cette place, elle est là, elle est pour elle et on attend juste qu'une chose, c'est qu'elle vienne rejoindre l'équipe. Donc, euh, euh, connaissance exceptionnelle du client, capacité à vendre ce sur quoi on est très bon en démontrant à la personne en face de nous euh, qu'on a besoin d'elle et que son rôle va être instrumental. Euh, dans, le, dans la réussite de la boîte, il hein. n'y a, a pas beaucoup de, de secrets là-dessus. Et c'est pour ça que la clairvoyance est importante. Parce qu'en fait, la clairvoyance du client, ça joue sur la clairvoyance du produit, ça joue sur la clairvoyance de la stratégie, de l'exécution, de voir ce sur quoi on est bon, ce sur quoi on est moins bon. C'est un, un, une espèce de valeur universelle qui s'applique à tous les pans de la boîte, hein. la, la clairvoyance chez les entrepreneurs. Et ça, on cherche, je pense que c'est le premier critère qu'on cherche chez une personne 
euh, on dit souvent en anglais hein, plutôt self-awareness, donc euh, une bonne conscience de soi, euh, pour y voir clair. Et, euh, et pour être peut-être encore plus, euh, enfin pour être peut-être très micro dans, dans, dans cette question, qu -ce que, comment toi tu conseilles euh, concrètement à tes entrepreneurs Donc là, tu as, as bien expliqué les, les, les trois aspects qui doivent ressortir dans le recrutement. Et après, dans l'exécution de ce recrutement, est-ce que tu as vraiment des, 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 des conseils très pragmatiques sur je sais pas, un, un enchaînement de, de rencontres type, de, de questions type C'est peut-être un peu micro comme question, euh, mais oh, si, jamais, si jamais tu as des yeah. exemples pour vraiment aider les entrepreneurs qui sont dans ce besoin d'avoir une sorte de playbook de, de recrutement euh, euh, bah, pragmatique nous, les entrepreneurs, ils nous demandent toujours est-ce que tu connais quelqu'un Est-ce euh, que tu connais un CTO Est-ce que tu connais euh, quelqu'un au produit C'est souvent des termes très génériques et des demandes assez, assez généralistes. Euh, et c'est problématique parce qu'en fait, euh, je ne sais pas comment le dire, mais euh, euh, c'est comme quand tu sors d'université. Tu vois, envoies ton CV et ta lettre de motivation à une boîte. Mais en fait, ce dont tu ne te rends pas compte, c'est qu'il y a 200 personnes qui ont fait exactement la même chose que toi. Donc, si tu appliques cette même règle au recrutement, tu es mort. C'est impossible. Tu ne vas pas faire la différence. Et donc, euh, quand tu te lances dans, une, euh, dans un recrutement, euh, il faut bien définir euh, ce que tu cherches, enfin, ce que tu sais, ce que tu ne sais pas, ou ce que tu penses ne pas savoir, ce que tu cherches exactement. Et après, il faut chasser, chasser, chasser. Quoi. LinkedIn, trouver les profils, récupérer leurs emails soit trouver une connexion en commune, soit leur faire un mail en direct. Quand tu fais un mail en direct, il n'y a pas de secret. Les gens, ils ont besoin d'être valorisés. Donc, valorise le travail que tu as vu sur eux, euh, les tweets que tu as vu passer, regarde leur personnalité, où est-ce qu'ils ont des cordes sensibles, etc. Ensuite, il faut être très concis, très efficace et en même temps, euh, en donner assez sur la mission, ce qu'on essaie de faire euh, euh, et, et, et la recherche. Et puis, très rapidement, euh, demander à se voir à faire un premier call ou un premier rendez-vous. Mais il faut multiplier absolument euh, les possibilités. C'est comme la levée de fonds. Euh, si, si tu veux gagner, il faut jouer. Quoi. Et plus tu joues, plus tu as de chances de gagner. Et donc, euh, sur les profils, il ne faut pas attendre qu'ils viennent à toi. Il faut aller les chercher. Quoi. Et je suis toujours euh, euh, choqué des entrepreneurs qui passent leur temps à demander aux gens s'ils connaissent quelqu'un, mais qui ne passent pas de temps sur le terrain à chasser. En fait, LinkedIn est là pour ça. Quoi. Twitter est là pour ça. GitHub est là pour ça. Dribble est là pour ça. Euh, c'est génial. En fait, le, le, tout le terrain de chasse est devant toi. Quoi. Donc, quand tu es entrepreneur, tu vas chasser. Et pour chasser, tu fais ta liste de profils. Euh, tu regardes les cordes sensibles de chacun. Tu les contactes avec un message personnalisé. Tu ne fais pas le coup euh, CV, lettre de motivation, où tu envoies 100 fois le même message aux 100 personnes. Les 10 premières personnes que vous allez recruter sont les 10 personnes les plus instrumentales pour les 18, 24, 36 mois de votre boîte. Et donc, euh, si vous devez passer 10, 20, 30 heures par personne, eh ben, ce n'est pas grave. Hein. Les matins servent à ça, les soirs servent à ça, les week-ends servent à ça. C'est votre, euh, votre, euh, votre botte secrète. Il y a un garçon qui s'appelle Josh Miller, qui est basé à New York, qui est un investisseur part-time aussi chez Thrive Capital, lui, il est en train de, de créer un, un navigateur web. Alors, je vous souhaite bonne chance, hein, ça va être euh, un gros travail. Et en fait, il recrute énormément de stars. Et souvent, il parle des gens qu'il a recrutés sur Twitter. Allez voir son profil, regardez les gens qu'il a recrutés. Imaginez le temps qu'il a passé à les convaincre, à aller les chercher, etc. Cet effort de vente, il est important parce que en plus, c'est le même effort que vous allez faire aussi après pour vos clients. Donc, si vous avez une, donc quelle que soit votre culture, qu'elle soit produit ou distribution, 
la qualité d'un grand entrepreneur, euh, c'est sa capacité à convaincre. Parce qu'au début, euh, vous n'avez rien pour convaincre, à part vous-même. Donc, il faut savoir faire ça. Il faut apprendre. Et le meilleur pour apprendre, bah, <rire> c'est de s'entraîner. Hein. Et euh, c'est peut-être plus une remarque qu'une question, mais tout à l'heure, tu mentionnais euh, Dribble et, et GitHub. Euh, c'est un peu euh, ce, ce que l'on dit de, euh, du besoin nécessaire de verticalisation du recrutement qui n'arrive pas sur LinkedIn. En fait, il existe déjà avec, euh, avec ces plateformes. Si, euh, si tu veux vraiment recruter, euh, tu vas sur, sur ces plateformes-là et tu évites euh, LinkedIn. Et c'est ce qui te permet d'avoir... Un Totalement. dialogue vraiment beaucoup plus direct avec, euh, avec le, le persona de, que tu cherches à, à recruter. Ouais. Alors, yes. avant, de, avant de dézoomer, et puis pour rester encore sur les questions micro, je vais juste revenir sur, euh, sur une question qu'on a un peu abordée précédemment. Donc, euh, il est plutôt rare que les membres d'une équipe fondatrice viennent du monde du produit et le product management reste aujourd'hui encore, en France en tout cas, un métier relativement nouveau. En quoi, selon toi, l'attention au retour d'utilisateurs, notamment dans la prise de décision produit, cette fameuse user centricity, va venir impacter ton choix d'accompagnement dans, 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 un, dans un investissement, d'accompagner une startup dans son développement Et plus précisément, comment ça se matérialise Donc très concrètement, les entrepreneurs viennent te voir aujourd'hui, ils te pitchent. Comment, tu vas, comment ça va se concrétiser lors de ce pitch euh, Soit un peu plus spécifique tu penses à donc, quoi, par exemple Donc, en fait, je discute avec des entrepreneurs, par exemple, qui déjà forcément ne comprennent pas euh, le, ce que c'est euh, une, une dimension product-centrique ou user-centrique. Donc, tu parlais de, de la clairvoyance au niveau de, du client tout à l'heure. Mmh. Donc, quand ces entrepreneurs vont venir pitcher Kima, par exemple, comment ça se traduit dans, dans le narratif qu'ils vont avoir autour du produit euh, je suis en train de réfléchir. Ça ne pose que des questions dures, hein. je ne sais pas si tu as remarqué. Ouais, ouais, c'est vraiment un enfoiré. Euh, je, te, je comprends que tu préfères faire ça en Zoom, du coup, maintenant. Euh, non. Euh, non, mais plus sérieusement, je, je réfléchis aux différents pitchs que j'ai eus. Euh, on revient finalement à la notion d'avant qui est la notion de. Euh, ah, bah tiens, tu sais quoi, on mixe les deux. Il y a un mix de capacité à convaincre et clairvoyance. Tu cherches des entrepreneurs qui à la fois vont avoir cette, cette gagne, donc ils vont vouloir te convaincre, et ils sont là pour ça, et en même temps, euh, ils, ils, ils mettent juste la dose qu'il faut avec la bonne clairvoyance de façon à te convaincre sans que ça ait l'air forcé. Quoi. Et il y a un truc qui est indéniable euh, pour, pour tout être humain, et notamment investisseur, c'est euh, le... le le, le design, euh, la présentation, euh, et la manière dont le, dont, dont, les, dont, le, dont le tangible va être présenté. Quoi. Donc un entrepreneur qui vient avec une démo produit qui est très légère, mais qui est très léchée, ça vaudra beaucoup mieux que quelqu'un avec euh, quelque chose de très complet, mais de moche. Euh, quelqu'un qui vient avec une présentation euh, très détaillée, mais illisible, va perdre par rapport à quelqu'un qui vient avec un truc euh, très léché, et, euh, et avec peu de mots, mais bien choisi. Donc, on cherche chez les entrepreneurs qui nous pitchent euh, euh, le fait qu'ils aient compris que, en fait, as, maintenant, tu n'as plus le choix que de faire des produits qui sont exceptionnels pour l'utilisateur. C'est fini euh, l'époque de euh, Snap 2010 euh, avec, euh, avec ton espèce de, 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 de pointeur de seconde dégueu euh, iOS natif pour choisir au bout de combien de temps la photo elle est, va, va, va s'arrêter. J'ai encore des gens qui me disent « Oui, mais t'as vu, Snap, quand ils ont commencé, c'était moche. »« Attends, mais c'est fini, mon vieux, on est en 2020, là. Hein. » Maintenant, n'importe qui te fait un produit léché pas mal, euh, 
avec peu de choses quoi. Donc si tu n'arrives pas déjà en ayant compris ça, on est très 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 mal. Donc nous de toute manière, on ne finance pas euh, d'entrepreneur qui n'a pas compris euh, l'aspect le, 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 esthétique euh, du produit. En fait, ça commence par là. C'est déjà le... Parce que c'est pas parce que tu es un... Enfin, tu peux être un bon spotter de talent sans être un bon artiste. Et nous, les entrepreneurs qu'on finance, on ne s'attend pas à ce que ce soit immédiatement des artistes et pas spécialement des artistes produits. Mais en revanche, on s'attend à ce qu'ils aient cette sensibilité-là. Donc, s'ils n'ont pas eu la clairvoyance d'embaucher un freelance, même deux heures, pour leur faire une slide clean parce qu'ils n'ont pas la capacité à le faire, parce qu'ils ne sont pas bons, bah dans ces cas-là, on ne s'est pas compris. Quoi. Et ça veut dire qu'ils n'ont pas regardé quels étaient les standards actuels du marché. Donc, euh, en fait, on s'en fout que ce soit eux qui soient le produit ou pas, euh, qu'ils soient bons ou pas en produit. On veut on, ce qu'on cherche, c'est la sensibilité euh, au talent, quoi. la sensibilité au produit, la sensibilité à la qualité. C'est ça qu'on cherche les entrepreneurs, cette sensibilité-là. Et cette, cette capacité à, à faire appel à des gens qui, eux, ont l'expertise, c'est aussi un bon signal pour toi, du coup bah, Bien sûr. Aujourd'hui, tu me dis... Euh... Enfin, euh, ouais, ouais, enfin, c est, c est, c est, je dis pas que c'est facile, mais. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'à présent. Et si tu as envie de découvrir la suite, on se retrouve tout de suite sur venturenotes.co. Venturenotes.co. À tout de suite.